0: Hi Leute.
1: Hi Leute, was geht? Was
0: geht? Das ist ab jetzt unser Intro. Wir haben uns, glaube ich, unterbewusst dafür entschieden. Also in der letzten Folge ging es ja darum, dass wir über Heimat und unsere Ansicht über dieses Thema gesprochen haben. Und ähm, wir haben angeteasert, dass wir generell über viele Themen sprechen werden, die sich in diesem Spektrum bewegen. Und diesmal geht es direkt weiter.
1: Und in dieser Folge gehen wir etwas tiefer in die Thematik rein und sprechen über Heimat und das Heimatgefühl und über das Unterdrücken und Verdrängen und Schämen von der eigenen Herkunft. Also bleibt gespannt und bleibt dran. Ja.
0: Dann würde ich hier das Ruder übernehmen und über unsere Rubrik die Dankbarkeit sprechen und dich direkt fragen, wofür du heute dankbar warst oder bist.
1: Also ich bin dankbar für ein Buch, was ich auf der Straße gefunden habe, <lacht> ähm, in diesen Bücherregalen, die ihr wahrscheinlich kennt, die immer random irgendwo platziert sind oder die einem random über den Weg laufen. Und ähm, ja, ich liebe es da drin zu stöbern. Und irgendwie gruselig, das Buch, was ich gefunden habe, handelt auch schon fast ähm, über unser Thema. Das Buch hat den Titel In zwei Sprachen leben. Das sind ganz viele Berichte, Erzählungen und Gedichte von ähm, MigrantInnen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe da schon so ein bisschen drin rumgeblättert und da sind auf jeden Fall interessante Stories und spannende Geschichten und, mit dabei, ja.
0: Weißt du, von wann das Buch ist?
1: Ich habe gerade mal reingeschaut und ich bin etwas schockiert. Also ich habe schon damit gerechnet, weil das sehr vergilbt ist, das Buch. <lacht> Aber das ist einfach aus dem Jahre 1983. Ach krass.
0: Ja. Oh, dann ist das super interessant, weil man, also ich würde gerne wissen, wie die Ansichten der Personen waren und ob sich etwas getan und geändert hat. Deswegen ließ es am besten ganz, ganz schnell.
1: <lacht> Und wofür bist du dankbar?
0: Wir haben ja schon vorhin mit dir darüber gesprochen, dass uns, also wenn wir uns die Frage stellen, irgendwie abrupt nichts einfällt. Und ich glaube wirklich, dass liegt daran, dass ohne Arroganz wir einfach generell sehr dankbar sind. Also dass es daran liegt. Deswegen musste ich auch etwas überlegen. Aber heute fand ich... Ähm, musste ich Pakete abschicken und die Frau oder das Mädchen ähm, beim DHL-Paketshop war so nett und lieb und hilfreich. Ich habe mich auch schon vor Ort, glaube ich, mal bedankt, aber ja, ich, also dafür war ich extrem dankbar, irgendwie, auch wenn das nur so eine Kleinigkeit war.
1: Süß. Ja. Solche Menschen sollte es auf jeden Fall öfter geben. Und ich bin jedes Mal froh, wenn wir auf solche Menschen reden.
0: Das Wort ist ein Zungenbrecher. Ich kann nämlich auch nicht mehr reden gerade. Dann kommen wir jetzt mal zu euren Antworten, weil wir euch wie immer ähm, in der Story gefragt haben. Und Ebro hat sich zwei Antworten gepickt. Und ich habe mir zwei Antworten gepickt, ähm, unsere Favoriten. Und eine Antwort... Oder eher gesagt, mehrere Antworten kamen zum Wetter. Anscheinend ist jeder sehr dankbar darüber, dass das Wetter etwas besser wird. Und eventuell noch die Antwort mit Bildung. Und das finde ich schön, weil man Bildung immer sehr, sehr, sehr schätzen sollte. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich hier zum Beispiel so frei bilden kann.
1: Finde ich auch so ein super wichtiges Thema, weil wir zum Beispiel in Deutschland genießen ja zum Teil auch kostenlos Bildung und das mhm. ist auch so ein großes Privileg und das vergisst man irgendwie sehr schnell. Ja,
0: ja. was hast du für Antworten gekriegt?
1: Ich habe eine sehr süße Antwort, ähm, dass ich meinen Hund streicheln darf. Neu. Das fand ich sehr, sehr süß. Verstehe
0: ja. ich so, und, fühle ich.
1: Und dann haben wir wieder eine Antwort, die wir schon öfter bekommen haben, die lautet, gutes Essen. Aber das ist eine Freundin von uns, die gerade in Istanbul ist. und Das kann ich vollkommen nach. Oh ja. Da, oh. Essen. ja. Wow. <lacht> okay.
0: Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das Thema mit Hanau beginnen. Einfach, weil es ähm, immer präsent sein sollte natürlich. Aber am 19. ist das Ganze ein Jahr her und ich hoffe, es beschäftigt jeden oder wir hoffen, dass es auch jeden so beschäftigt, wie es uns beschäftigt. Und wir dachten uns einfach, dass es einfach respektvoll wäre, wenn wir das Ganze jetzt heute auch hier einbauen. Deswegen machen wir das und wollen nochmal daran erinnern und das Ganze einfach nicht vergessen
1: ja, das Thema war bei Sylvie und mir die letzten Tage schon sehr stark präsent. Auch emotional hat uns das sehr mitgenommen. Und wenn wir schon dieses Sprachrohr hier haben, wollen wir das auch nutzen. Und genau. es ist kein Einzelfall. Also schaut nicht weg, werdet aktiv, werdet laut. Selvi und ich hatten ähm, gestern auf der... Kundgebung darüber gesprochen.
0: Da waren auch echt viele Leute und vor allem war die Atmosphäre einfach sehr, ich möchte nicht schön sagen in dem Zusammenhang mit der Thematik, aber es war schön zu sehen, dass einfach so viele unterschiedliche Menschen da stehen und für das eine da stehen. Ähm, aber mit demselben Atemzug muss ich sagen, dass mich es wundert, dass in einer Millionenstadt, sage ich mal, nur, ne, in Gänsefüßchen, 2000 Menschen an einer Stelle sind für etwas, das eigentlich das ganze Land erschüttern sollte. Und ich finde, oder wir, ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass wir sagen, hier braucht man sich auch gar nicht irgendwie ähm, zurückhalten, also bei dem Thema. Im Sinne von, ich finde es ist wichtig, dass man es beim Namen nennt und sagt, ja, die Leute kommen wirklich nicht. Und das sollte aber so sein. Es sollte so sein, dass nicht mal das Kommen, es sollte auch so sein, dass jeder darauf aufmerksam macht und es geht irgendwie nicht in unsere Köpfe rein, dass dann nur, sage ich mal wieder, 2000 Leute da waren, obwohl bei vielen anderen Sachen unfassbar viele dastehen könnten.
1: Ich habe mich in den letzten Tagen so hilflos gefühlt, dass ich irgendwie für mich persönlich das Gefühl hatte, um dass das das Mindeste war, was ich machen konnte und einfach, um vor Ort an der Kundgebung teilzunehmen.
0: Natürlich ist uns bewusst äh, und sollte auch jedem sein, dass wir einfach mitten in der Pandemie stecken. Aber es ging uns eher einfach darum, dass generell nicht so viel Aufmerksamkeit auf das Ganze gelenkt
1: wurde. Oder auch wenn dann nur an dem Jahrestag. Genau, blühte. genau. Aber wir wollten euch noch aufmerksam machen auf eine Petition, die gestartet wurde in der Rechtsterrorismus-Opferfonds in Hessen gefordert wird. Den Link zur Petition können wir euch gerne in die ähm, Show Notes packen. Ich glaube, so heißt das auf Spotify. Wie heißt das? Shownotes. <lacht> ja, und das wäre super cool, wenn ihr die unterzeichnen würdet. Das dauert nicht mal eine Minute, wenn überhaupt. Ja. Und dann wollten wir euch noch die Bildungsinitiative Fellhard Unmal ans Herz legen. Die ähm, wurde gegründet von der mutter Thermis Unwald, die Mutter von Felhard Unwald. Diese Initiative betreibt antirassistische Bildungsarbeit und Empowerment.
0: Die habe ich mir auch, ähm, ich glaube heute Morgen nochmal richtig detailliert angeschaut. Also generell die Mutter und das hat mir auch so das Herz zerrissen. Aber andererseits war das auch so, ah, ich weiß nicht, ich, ob man, ich sage, ich weiß nicht, ob man das Wort schön im Zusammenhang mit dem Ganzen benutzen kann. Aber doch, es ist schön. Dass sich da was tut, aber es ist schade und traurig, von, also warum es sich tut. Verstehst gerade, was ich meine? Es ist mir ja. einfach so unfassbar leid und ich will nicht wissen, wie diese Person, die, die Mutter sich fühlt. Ähm, aber ich denke mir einfach, was für eine Kraft, was für eine Kraft, dass sie, weißt du, wie ich meine, dass sie aufstehen kann und das machen kann. Und allein daran erkennt man eigentlich, wie schlimm das ist, was da
1: passiert ist. Vielleicht können wir auch mal eine Folge über Hanau allgemein Ja. Machen.
0: Und der Sohn der Gründerin ist ja eines der Opfer. Also falls das manche von euch nicht wissen. Deswegen, ja, schaut euch auf jeden Fall die Initiative mal an.
1: Also Leute, schaut nicht weg, werdet aktiv. Okay, das ist ein sehr sensibles, belastendes und noch sehr frisches Thema, womit wir noch alle zu kämpfen haben. Ähm, was aber nicht heißen sollte, dass man natürlich nicht drüber reden sollte, also nicht nicht drüber reden sollte, aber wie gesagt, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema der Folge. Wir haben euch auf Insta gefragt, was Heimat für euch bedeutet und da haben wir einige Antworten bekommen und würden die euch sehr gerne vorlesen. Zell, wie willst du starten?
0: Gerne. Ich picke mal die Antwort, mit der ich mich am meisten identifizieren konnte, aber nicht im Sinne von, das ist meine Heimat, aber ich fühle, was die Person sagt und zwar, wo Oma ihr Haus hat und alle Leute einander lieben. Und die Antwort fand ich so, so schön, weil ich auch so ein Oma Kind bin und ich fühle genau, was man hinter diesem Satz meint und dieses Treffen bei den Großeltern, wo alle beisammen sind und alles ist schön und gut. Die Antwort fand ich auf jeden Fall voll schön.
1: Die Antwort fühle ich auch sehr. Die Antwort haben wir auch mehrmals erhalten. Da, wo die Familie ist, wurde oft genannt. Familie, Freunde, Ehemann, Partner. Ja, das finde ich auch sehr schön. Ich finde, das hat auch irgendwie so was Besonderes, dass es nicht unbedingt auf einen Ort spezialisiert sein muss, sondern es kann auch eine Person sein. Selvi, erinnerst du dich an die Momente, die wir auch schon öfter hatten? Hm. Ich weiß noch, so an... Komplett stressigen Tagen, mm. wo ich Leute um mich rum hatte, die irgendwie, wo es einfach nur hektisch war vom Gefühl her. Und dann habe ich dich gesehen und das war einfach Frieden. Es war innerer Frieden. Ja, ja,
0: ja. Einfach Heimat zu Hause. Ja. Oder also und man fühlt sich plötzlich angekommen.
1: Das ist halt so schön, weil du unabhängig bist von einem Ort oder von sonst was, sondern. Du kannst das Gefühl der Heimat, Heimat, des Friedens ja immer mit dir tragen, im Herzen.
0: Beim letzten Mal haben wir ja viel über Heimat eben gesprochen oder das angeteasert. Und im Nachhinein dachte ich mir auch so, so es soll nicht so klingen, als ob eben ein Ort Heimat ist.
1: Deswegen es gibt es keine allgemeine Definition, also das, das Wort Heimat, das ist nicht definierbar. Ne? Das ist einfach ja. für jeden subjektiv. Genau. Dann haben wir hier noch eine Antwort, die fand ich auch ganz schön. Ähm, da, wo man die Erde riechen kann und es einen befriedigt. Es gibt ja auch so viele Menschen, die haben sich irgendwie nicht gesettelt. Ne? Die mhm. sind nur am Reisen, die verweilen nicht an einem Ort und für die ist Heimat die Natur. Und das ist auch was unglaublich Schönes.
0: Das ist echt so interessant, weil ich denke, nebenbei, parallel denke ich darüber nach, so was, gibt es wirklich eine Heimat? Also gibt es das? Oder ist es eine Illusion, die irgendwie mit der Zeit von den Menschen erfunden wurde, damit sie halt bleiben, wo sie sind? Oder ich weiß nicht. weil Andererseits gibt es ja wirklich das Gefühl, das ist real. Man kann fühlen, wie es sich anfühlt, dieses, sich irgendwo also sich irgendwo hingezogen zu fühlen. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein ungreifbarer, Begriff und deswegen macht es das Ganze auch so schwer, glaube ich.
1: Extrem, ja.
0: Weil wo ist ist deine Heimat? In Deutschland oder in der Türkei? oder Ich weiß, klar, wir sind ja eher so der Typ Mensch, der eben sagt, wir tragen das in unserem Herzen, aber wo fühlst du dich mehr hingezogen? Wo klopft dein Herz so stark, dass du denkst, boah, also weißt du, da gehöre ich hin, da, da, das ist, ich weiß nicht, irgendwie. Das aber das, das ist wieder
1: so dieses Warum muss man sich denn quasi dann entscheiden, wo es einen mehr hinzieht? Oder ich habe das Gefühl, das hat man auch von der Kindheit an mm. ins Gehirn geballert bekommen, irgendwie. Mm. Magst du das mehr oder dies mehr? Hast du eine engere Beziehung zur Türkei oder nach Deutschland? Ja, Magst Mann. du Mama oder Papa mehr? Oh, ja,
0: ja so. aber das, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist so ein guter Ansatz oder so ein gutes Thema, weil diese Frage, ne, mit der ist man, bist du auch mit der so krass groß geworden? Immer dieses Leider, ja. sprichst du lieber Türkisch oder Deutsch? Esst du lieber das oder das? Also sorry für die Stimmenverstellung, aber <lacht> im Endeffekt hast du so recht damit, weil damit wird doch suggeriert, so, so du musst dich entscheiden. Du hast nur eine Heimat.
1: Genau, genau, das ist das, das ist das. Es wird so in die Köpfe gehämmert, auch dieses schon allein, wie du gesagt hast, ne, das und gefühlt das Erste, was Menschen fragen, die mich neu kennenlernen, welche Sprache sprichst du denn zu Hause? Mhm. Mm <lacht> Also jetzt nicht direkt beim ersten kennenlernen, obvious. Aber ja, das ist schon eine Frage, die man ziemlich, ziemlich oft gestellt bekommen hat.
0: Und diese Frage, mit der ich weiß nicht, ob ich schon das nächste Thema einführen darf, aber ich will nur so einen Sneak-Peek dann geben. <lacht> aber ähm, das Ding ist, dass wir einfach komplett zwischen zwei Welten groß geworden sind. Und ich glaube, jeder, der das kennt, weiß. Einfach wie es sich eben anfühlt, dieses zwischen beiden hin und her gerissen zu sein und einfach nicht zu wissen, wo man hingehört und zu dem Thema sich schämen dafür. Diese Frage war, glaube ich, ein großer Indikator bei mir dafür, weil ich immer dachte, ich muss sagen, bei uns sprechen, also wir sprechen Deutsch zu Hause. Und es war ja nie gelogen. Wir haben viel Deutsch gesprochen. Bis heute reden wir eigentlich mehrheitlich sogar Deutsch oder eine sehr, sehr gesunde Mische. Aber ich habe, das war so eine Antwort, die kam aus der Pistole bei mir, nur damit ich als Jugendliche oder Jünger, wirklich jung, da war ich noch jung, einfach mich anpassen kann. Und ich find's so traurig, weil was hat man mir vermittelt, denke ich mir, dass ich das, das Gefühl das. hatte. Ja. Also ist es ja. dumm, wenn man zu Hause
1: die Muttersprache spricht? Ich kann mich darin jetzt wieder voll vollsohlen. Schon allein, wenn du als Kind so viele Fragen bekommst, die du als Kind irgendwie voll normal siehst, machen irgendwas mit dir. Das ist ja eben, also diese, diese ganzen Kleinigkeiten sammeln sich alle so zu einem großen Etwas, dass wir dann in ja. dieser Zwischenwelt sind, zwischen den Stühlen eben, dass man sich für etwas entscheiden muss. Weißt du, ab welchem Punkt, dass du deine Herkunft quasi unterdrückt oder verdrängt oder dich dafür geschämt hast? war es zuvor nicht so und es ist erst ab einem bestimmten Alter passiert und wann hat es aufgehört? Ich so, das sehr sind viele fragen. fragen. Das sind echt
0: viele Fragen und so gut formulierte Fragen, weil ich darüber nie nachgedacht habe, wann es angefangen hat. Also frag dich das am besten jetzt schon mal selber, weil ich werde dich auch fragen, aber <lacht> ich habe halt so eine ganz, ganz lebendige Erinnerung an die, das habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, siebte oder achte Klasse oder neunte, ich glaube siebte oder achte war das, und natürlich nennt man da jetzt keine Namen oder so, aber ich weiß, ich meine, ich war auch die einzige Türkin in meiner Klasse, wenn ich mich jetzt nicht irre. I'm sorry, wenn ich mal vergessen habe, aber ich meine, ich war immer die Einzige. Und ähm, allein das hat sich komischerweise merkwürdig angefühlt. Und ich sage ja, also man, ich denke, man fühlt gewisse Dinge einfach nicht aus dem Nichts und Deswegen würde ich sagen, dass das schon recht, recht, recht früh so war. Also ab Grundschule, weil ich ab der Grundschule bis 10. Klasse, glaube ich, die Einzige einfach war in der Klasse, ne? uh, also Türkisch. Und da bläme ich jetzt natürlich keinen für. Aber das hat auf jeden Fall schon mal groß was dazu beigetragen. Deswegen hab, hatte ich das einfach schon immer früh, dieses irgendwie gehöre ich nicht dazu, irgendwie bin ich Außenseiter. Natürlich gab es da genug andere Faktoren noch, ähm, aber... Eine Geschichte zum Beispiel, an die ich mich erinnere, eben in der achten Klasse, ist, dass ich mit einem Jungen aus meiner Klasse sehr, sehr lange diskutieren musste, weil er darauf beharrt hat, dass ich sage, ich bin Deutsche. Und ich weiß nicht warum, aber das hat sich so stark in mein Gehirn eingebrannt. Und bis wirklich, ich habe bis heute so eine Antisympathie gegen diesen Menschen, auch wenn ich den jetzt seit Jahren nicht gesehen habe oder keine Ahnung habe, wo der sich rumtreibt. Aber ich denke mir einfach, boah, der tut mir leid, weil er er hatte selber einen Background und ich denke einfach, der tut mir leid, dass der da irgendwie so schon so früh, das, also, verstehst du was? Ich meine, so früh schon dieses diesen Gedanken hat oder dieses Gedankengut, dass er denkt, er muss deutsch sein. Also, das war total komisch damals. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich gesagt habe, ich habe einen türkischen Pass, weil ich selber noch so jung war. Und der hat einfach die ganze Zeit so genervt und mich so irgendwie unter Druck gesetzt. so mit Nein, du bist Deutsche, du bist Deutsche, du bist, du musst sagen, du bist Deutsche, du bist Deutsche. und Ich weiß, dass das mich einfach, also wenn es bis heute noch in meinem Kopf ist, dann muss es einfach die kleine Sally wie sage ich mal, echt irgendwie traurig gemacht haben. Und da habe ich schon gemerkt, dass irgendwas faul ist daran. also Und ich habe hunderttausend Geschichten, die so sind.
1: Wow, das ist auf jeden Fall hart. Das macht mich irgendwie traurig. Also eine Seite, die macht mich so voll traurig für dich sozusagen. Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen sowas erlebt haben, mm -hmm. ne? da Gott ist.
0: Und das ist ja zum also Teil noch harmlos ist... im Gegensatz zu anderen Sachen.
1: Ja, Ja, das allein ist schon schrecklich. Aber dann habe ich irgendwie noch so die andere Seite im Kopf, was mich auch extrem traurig macht, weil das ist ein Kind. Also ja. frage ich mich, hat das Kind dann schon von den Eltern so hart, Druck bekommen, dass er sagen muss, dass er deutsch ist.
0: Ja, ich weiß es nicht. Und generell habe ich einfach das Gefühl, wie gesagt, ich möchte keinen irgendwie verurteilen oder sowas, aber all diese dummen Sprüche und immer dieses Oh mein Gott, bitte sag mir, du kennst das, dass sobald irgendwas mit der Türkei war im Unterricht, dass alle Köpfe sich dann zu dir drehen. Ich verstehe das nicht. Ich <lacht> verstehe es nicht. Wenn ich irgendwo draußen bin und irgendjemand redet über, keine Ahnung, Italiener oder so, dann Weißt du, dann, so? ich drehe mich doch nicht auch und gucke dann so den Italiener im Raum an. Also im Sinne von, das sind alles so schleichende Dinge, die aber immer gemacht ja. wurden. Und nicht mal, also Lehrer haben da mitgemacht. Und ja, es ist nicht schlimm, wenn man jemanden nach der Meinung fragt und sagt, jo, so sag du mal, was du darüber denkst, du kommst ja von da. Aber das permanent auszuführen und bei jeder banalen Sache zu machen und eventuell sogar manche Dinge ins Lächerliche zu ziehen und sowas, das ist einfach nicht schön. Das ist nicht schön. Also ich merke, dass das Thema mich auf jeden Fall echt aufregt, weil ich erst im Nachhinein ja. entpackt habe oder entpacke noch und es ist einfach nicht okay. Also es ist nicht okay. Wie ist das denn bei dir?
1: Ich weiß wahrscheinlich auch noch so frisch, wegen Hanau, aber das nimmt mich irgendwie extrem mit. Ich weiß nicht, ich weiß gerade auch wieder nicht, wohin mit meinen Gefühlen, weil es ist einfach so schrecklich, weil es fängt einfach schon so früh an und ich fühle mich so hilflos oder so, So meine Hände sind gebunden, mhm. weil, guck mal, schon allein, wir sind jetzt 25 und ich habe das Gefühl, das ändert sich nichts. Mhm. Und also es zeigt mir wieder, dass man eigentlich so früh schon anfangen muss, da, dem entgegenzuwirken.
0: Ja, und vor allem, ja. was ich mir halt immer denke, ist, wir sind auch eine Generation, die, also, Unsere Eltern waren nicht die Gastarbeitergeneration und nicht unsere Großeltern, die vielleicht die Sprache nicht beherrschten und so weiter. Also bei vielen wahrscheinlich auch trotzdem noch. Aber ähm, trotzdem glaube ich, dass es bei unseren Eltern noch nicht so stark angekommen war, also uns da richtig zu belehren. Weil wir sind da ja viel weiter und können viel besser eingreifen. Ja. Ich,
1: ja. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding, darüber hatten wir beide auch schon gesprochen, dass wir quasi jetzt so viel mehr ähm, aufmerksam sind auf solche Dinge und unsere Eltern, sage ich mal, eher andere Sorgen hatten. Die hatten Überlebenssätze, genau. sage ich mal, um die Kinder ein zu gutes, ernähren. Ja. Und,
0: äh, und vor allem ein gutes Ansehen haben wollen und so weiter in einem fremden Land, wenn man so. Ja,
1: aber eben deswegen habe ich das Gefühl, dass eine Mutter hat das von einem Verstorbenen zu einem Verstorbenen gesagt, du musst noch mehr machen, du musst noch mehr machen, damit die, damit die dich nicht abstempeln. So ja, weißt ja, du. ja, also ja so, Weil wir immer
0: abgestempelt wurden.
1: Das Ding ist, dass ähm, unsere Familie, die Gastarbeiter waren, dann immer mehr das Bedürfnis hatten, uns Kindern ein noch besseres Leben zu erfüllen. Dadurch war der Druck noch mehr da als bei meinen weißen FreundInnen. Teilst du das mit mir? Ja,
0: ja, definitiv, weil bei uns die Gefahr, abgestempelt zu werden, definitiv, definitiv höher war und immer noch ist. Aber als Kind, als Jugendliche da, also als Kind, ich meine allein, dass das präsent war irgendwie um uns herum. Und ich habe auch gerade darüber nachgedacht, warum, also habe ich jemals mit meiner Mama darüber gesprochen, Nein, habe ich nicht. Vorfälle wie vorhin, das zum Beispiel in der achten Klasse. Und ich sage ja, das war noch eine relativ kleine Sache. Und, ähm, ich habe sowas nie erzählt, nie angesprochen, weil ich selber nicht wusste, was das genau ist, wie man damit umgeht. Verstehst du, was ich meine? Ich habe es angenommen. Für mich, ja, für mich war das ich. Ich bin halt so. Ich bin halt die Türkin. Ich bin halt. Also es kommt halt natürlich darauf an, manche wachsen ähm, in Ortschaften auf oder in Klassen oder in einem Umfeld, wo die einfach nicht, sage ich mal, so allein damit sind. Ich glaube einfach, dass ich in die Rolle gegangen bin, die man mir gegeben hat und ich hatte immer das, oder ich dachte wahrscheinlich immer so, ja, das bist du, das bleibst du, du kannst es nicht ändern. Und ich werde einfach so sauer, ich werde so sauer und ich wünschte, ich hätte damals mit meiner Mama darüber gesprochen, mit meinen Geschwistern, irgendwie, mit irgendwem oder versucht, das verstehst du? ich Also, man hat einfach angenommen, was einem gegeben wurde von anderen. Also diese, dieser Titel, dieser Stempel. Und das nervt mich von, von der Gesellschaft, von den Lehrern und ey, come on, so nach... Im Nachhinein waren da so viele Lehrer, die wirklich ungerecht gehandelt haben. Unfassbar ungerecht. Und es macht mich einfach wütend, weil ich kann nicht zurückreisen und das ändern. Aber ich, wir können jetzt was ändern. Und deswegen sage ich ja oder habe gesagt, man muss das Kind beim Namen nennen. Das ist nicht in Ordnung, was passiert ist und passiert. Und ich weiß nicht, macht dich das auch so wütend?
1: Es macht mich extrem wütend, weil... Ich habe dir das schon mal gesagt, aber ich habe das Gefühl, ich habe mega viel verdrängt und mhm. unterdrückt. Um, und auch nicht drüber gesprochen, was für mich immer irgendwie normal war. Es war normal, dass man zwischen den genau. Schulen stand. Ich weiß noch so oft in der Grundschule allein. Weiß ich, dass ich wusste nicht, ob ich meinen deutschen Freundinnen hänge oder mit meinen Migrakids. Ja. Weißt du, dass wenn ich rückblickend darüber nachdenke, dass ich als Kind während meiner kompletten Grundschulzeit, es kann doch nicht sein, dass ein Kind über so etwas nachdenkt. Ja, nachdenken ja muss. das
0: ist ja der Punkt. So, warum?
1: dass ein Kind sowas in Frage stellt, so wie kommt es dazu, das kann doch nicht ja, sein. Ja, und da irgendwie. muss man eben
0: ansetzen, weil das wird irgendwie einem eingetrichtert. Und wo, also man muss ansetzen, wo es anfängt, von wem, warum und warum das auch so lange durchgezogen wurde. Ich meine, warum zur Hölle? Ein Kind schämt sich doch nicht ohne Grund für seine Herkunft. Verstehst du, was ich meine? Also, Natürlich, so, man vermittelt einem einfach ein ja. Gefühl, so, und das kommt an, und wir nehmen das, verarbeiten das, und rauskommt dann als Output, ja, so, ich, ne, ich bin gar nicht türkisch, ich kann die Sprache nicht, meine Familie ist gar nicht türkisch, ich mag die Türkei nicht, ich mag dies nicht, das nicht. Also, Gott sei Dank, also, es hat ja irgendwann aufgehört, weißt du, es ging jetzt nicht so lange, bei dir wahrscheinlich auch nicht, aber allein die Jahre, die ich verloren habe, damit, dass ich so ein Mindset hatte, mich für meine Wurzeln, die ich so ehre heute, zu schämen wegen irgendwelchen Menschen, die mir einfach also die keiner von denen hat Platz in meinem Leben nicht heute und auch nicht damals und verstehst du das deswegen so also ich bin einfach nur wütend auf mich aber andererseits kann ich es nicht so ich bin draus gewachsen
1: und du genauso und ja ich weiß nicht es ist halt so ich habe einfach so unglaublich viele Fragen im Kopf die irgendwie so unbeantwortet bleiben aber ja Sei es zum Beispiel, ich hatte so oft das Bedürfnis, wie du schon gesagt hast, zu sagen, dass man zu Hause mhm. Deutsch spricht und auch allein zu betonen. Ich habe das Gefühl, ich bin ehrlich, dass ich das bis heute noch irgendwie zum Teil in mir Krass, trage. Genau. Immer zu erwähnen, dass ich in Köln in Deutschland geboren bin. Krass. Checkst du es? Also ich weiß nicht, mhm. dieser Druck, diese Angst, die ist bis heute noch präsent, dass ich es erwähnen muss und auch... Ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie dann so dachte, ich werde besser angenommen, besser akzeptiert, wenn ich sage, dass meine Eltern schon mit sieben hierhin gekommen sind und dann oh auch mein Gott. die Schule besucht haben, hier studiert haben oder sonst krass. was, nur um akzeptiert zu werden. Nur um fucking akzeptiert zu werden. Das ist, das ist echt ein belastendes ich Thema. Ich versuche halt immer in
0: dein Wort zu springen, weil ich mir einfach okay. denke... Damn, so ja, hm. ja, ja, weil ich das auch kenne. Ich habe auch immer gesagt, meine Mama ist mit viel hier hingekommen. weil ich dachte, das ist irgendwie, das macht, pusht meine Person mehr. So bei wem, bei wem will ich denn gepusht werden? Ja. Bei Menschen, die anscheinend Vorurteile haben. Ja, weil. ja. Und also mir wurde ständig gesagt, dass ich ja besser Deutsch sprechen würde als andere Leute aus meinem, aus, aus der Türkei zum Beispiel jetzt, ne, oder generell als
1: und, ja, ja, immer diesen Vergleich. Früher habe ich das wirklich
0: mhm. als Kompliment angenommen und dachte mir, boah, ja krass, bei mir hört man gar nichts raus. Und mhm. ey, wirklich heute, ich weiß nicht, ich finde das nicht schön. Also ich ich habe das auch lange nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das irgendwie abge, abgegangen ist und dass das nicht mehr so präsent ist, dass man Leute nicht mehr darauf anspricht. Aber das ist eigentlich nicht normal, dass man das so oft gehört hat, finde ich. Vor allem ohne ja. gefragt zu haben.
1: Ich weiß nicht, ob ich dir die Story schon erzählt hatte irgendwann mal. Aber ich erinnere mich daran, dass die Schwester von meiner Oma, sie lebt in der Türkei und kam dann mal für eine gewisse Zeit hierhin. Und sie hat mich dann irgendwann in der dritten, vierten Klasse, auf jeden Fall in der Grundschule, hat sie mich dann zur Schule begleitet. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich nur wollte, dass sie mich bis das? zur Ecke bringt. Ich wollte nicht, dass sie mich zur Schule bringt, weil sie ein Kopftuch trägt. Oh. Ich habe mich geschämt für sie. Und also ich schäme mich jetzt für mein damaliges Ich. Aber ich denke mir, wie kommt ein kleines Kind da drauf,
0: Krass,
1: das zu differenzieren, den Mensch nur weil er ein Schleier über dem Kopf hat. So, wie kommt das? Wie geht das? Wie kann ein Kind das da schon irgendwie so
0: Ja, das geht nicht doch, in Kopf also ich, ein. erstmal krasse Story, verstehe ich voll. Danke. Ich denke, dass da viele mitfühlen können, aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass man einfach frühkindlich schon so viel mitnimmt unterbewusst. Das heißt, all die Gespräche, die man irgendwie unterbewusst eben mitbekommt und all die Eindrücke, all die Sachen, all alles mhm. was eigentlich im Umlauf war und da war viel. Weißt du, Lehrer, Betreuer, Eltern ja, von anderen Kindern. Ja. Also es ist kein Wunder, dass du vielleicht sowas in deinem Kopf hattest. Das waren jetzt auf jeden Fall, glaube ich, viele Infos von uns an euch. Ähm, immer noch nicht alle. Und man merkt auch wahrscheinlich, dass das Thema oder die ganzen Themen uns einfach sehr beschäftigen oder emotional auffühlen. Aber das ist in Ordnung, das ist normal, das muss auch mal sein. Nur wird die Folge jetzt hier erstmal gecuttet, weil es einfach sonst den Rahmen sprengen würde. Deswegen hört definitiv nächsten Sonntag rein, denn da wird es wirklich genau hier weitergehen, ähm, weil da einfach Redebedarf ist und schwer erkennbar. Und ja, seid gespannt.
1: Das war ja jetzt größtenteils unsere... Kindheit, sprich unsere Grundschulzeit und in der nächsten Folge können wir dann über unsere Jugend sprechen und wie dann die Entwicklung war, wie wir immer mehr zu unserer Tradition und zu unserer Kultur gefunden Oder haben. vielleicht sogar
0: unsere eigene Kultur erschaffen haben.
1: Na schön, ja. Also könnt ihr natürlich auch sehr gerne eure Erfahrungen mit uns teilen. Und
0: bleibt so wie ihr seid und verbiegt euch für niemanden und vor allem nicht für das, was ihr wirklich seid, wo ihr herkommt. Yes. Bye, bye. Tschüssi.